0: willkommen zur 138. Ausgabe vom aus dem Maxi-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir müssen über ein Pokalspiel sprechen und über die Bewegung auf dem Transfermarkt bei der Fortuna diese Woche und äh, dafür sind wir alle vier dabei. Hallo Tim. Einen schönen guten Abend. Hallo Moritz. Abend. Und hallo Jan. Hallo zusammen. Auch von mir einen Hallo. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt äh, in Medias Res. Was ist denn bei der Fortuna diese Woche so los gewesen auf dem Transfermarkt? Ein neuer Spieler ist da, hat sogar schon gespielt am Sonntag. Aber wieso äh, hat man überhaupt für diese Position einen verpflichtet? Das ist, weil. Ähm, ja, erstmal ein Spieler, die Fortuna verlassen hat. Und das ist mit ähm, ja, Eli Fernandes Neto ein Spieler, wo es, glaube ich, ein bisschen überraschend für uns alle gekommen ist. Oder ich weiß nicht, Moritz, hast du das, hast du das kommen sehen äh, letzte Woche, als wir hier noch zusammen aufgenommen haben und, glaube ich, ja sogar schon der, der Name vom, äh, vom Neuzugang äh, ja, Bergmann Johannes von hier so ein bisschen durch die Gazetten waberte, dass, dass uns dann, glaube ich, äh, ja, wirklich kurze Zeit später Neto verlassen würde.
1: Selbstverständlich habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Und ja, zuallererst mal ist das ja, fühlt sich das ja erstmal immer scheiße an, wenn so ein Talent, was man letztes Jahr schon gesehen hat, und so ein junger Spieler die Fortuna verlässt, vor allem wenn es dann noch so Richtung Dosenclub geht. Das muss ja wirklich keiner haben, aber beim, bei etwas längerem drüber nachdenken bin ich da auch insgesamt auch zu einer etwas positiveren Meinung über diesen Abgang gekommen. Und ihr?
2: Weil es finanziell Sinn macht oder warum? Gibt es noch andere Faktoren außer, die, außer das Geld auf ha, dem Konto?
1: Also, ne, das Ding ist ja erstmal, das hatte ich glaube ich schon in unserem Chat dann auch geschrieben, ähm, So man kann ja auch einfach mal sagen, der ist sehr gut gescoutet worden, offensichtlich, ne, kam aus der Jugend vom FC Köln, ist dann zu Fortuna Köln gegangen und dann ins Nachwuchsleistungszentrum der Fortuna. Hat dann zwei Jahre bei der Fortuna gebracht, äh, gespielt. Im zweiten Jahr ist er dann da. Naja, haben wir ihn letztes Jahr dann auch schon debütieren sehen für die Fortuna in der zweiten Liga. Und ist jetzt für einen doch beachtlichen Haufen Geld für so einen jungen Spieler ähm, verkauft worden. Also es tut nicht so weh wie... Weiß nicht, Ilas Bebu, wo man sagen muss, das war auch, musste man machen, war aber schlimmer, dass der gegangen ist. Und wenn man sich vorstellen würde, Schinter müsse, würde verkauft werden, das wäre emotional deutlich schwieriger zu verkraften, auch wenn es natürlich schade ist. Ähm, ja, und auf der anderen Seite ist natürlich auch schade, so ein Riesentalent, das er ja anscheinend ist, zu verlieren. Aber ich glaube, so, so ist das nun mal. So.
0: Ja, ich glaube, der ja. Punkt, den du da ansprichst, ist ein total guter. Ähm, nämlich, dass, dass es einfach mit, ähm, mit dem Spieler noch keine großen Erinnerungen gibt, die geschaffen wurden. So, also es waren letztendlich irgendwie alles nur Hoffnungen, die man vielleicht in ihnen... Ähm, projiziert hat, aber es fehlen halt einfach die, die, die großen Momente, die, die man halt irgendwie zusammen erlebt hat, weil es letztendlich ja irgendwie mehr als äh, ein paar Kurzeinsätze und ich, ich glaube ein, ein, zwei Startelf-Einsätze am Ende der letzten Saison ja dann irgendwie halt, halt nicht gewesen, gewesen sind. So, man, konnte, man konnte ihn halt anschauen und ich glaube, ab dem ersten Einsatz konnte man ja zumindest erahnen, dass es da eventuell noch mal relativ weit nach oben gehen könnte, gerade wenn man sich das Alter angeschaut hat, äh, die, die Art, wie er gespielt hat, äh, den, den Körper, den er halt irgendwie schon gehabt hat. Ähm, so da, da konnte man sich halt sehr, sehr viel vorstellen, wo es da noch hingehen könnte in, die, in, der, in der Karriere, aber letztendlich trennt sich ja jetzt die Wege, bevor, bevor es halt irgendwie wirklich beginnt, sich zu, zu materialisieren und der halt wirklich irgendwie ein fester Bestandteil, der Fortuna wird. Und ja, deswegen tut's halt irgendwie schon weh, weil man ja irgendwie schon gehofft hat, so boah, der könnte halt mal wirklich irgendwie ein richtiger Kracherspieler bei der Fortuna werden. Und dann tut halt irgendwie auch noch weh, weil er halt irgendwie zu einem Club wechselt, der jetzt in der Sympathieskala eher ziemlich weit unten steht, finde ich, äh, finden wir ja, glaube ich, alle. Aber ähm, ja, wenn, man, wenn man halt irgendwie davon absieht, glaube ich, dann kann man sowohl den, den Verein von Fortuna Düsseldorf absolut verstehen, warum man sich halt zu diesem Schritt entschlossen hat und äh, ja, den, den, den Spieler kann man, glaube ich, genauso gut verstehen, sodass man halt einfach diese Möglichkeit auf jeden Fall einfach am Shop, am, am, am Shop begreifen wollte.
3: Vollste Zustimmung von meiner Seite dazu und gleichzeitig muss man ja auch sagen, ist ja eigentlich ganz schön gelaufen, dass er in, letzter, in der letzten Saison so viel Spielzeit bekommen hat, was ja auch mit Verletzungen zu tun hatte <lacht> ist und, dadurch, ist. Und, und dadurch natürlich jetzt dieser Deal zustande kommen konnte, wobei wir natürlich alle hoffen, dass für einen eventuellen Weiterverkauf von Neto eine schöne äh, Weiterverkaufsbeteiligung ausgehandelt wurde, weil dann können da ja auch noch in Zukunft ein paar äh, Gelder auf äh, unser Festgeldkonto fließen.
2: Du meinst, ich nimmst auch äh, Geld äh, aus Leipzig äh, auch, nicht nur aus Salzburg. <lacht> ja, <lacht> so, 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 ich, ich denke
3: mal, äh, dass Fortuna Düsseldorf äh, äh, da schlecht beraten wäre, äh, ähm, da bestimmte Vereine auszuschließen.
1: Ich meine, ja, die Einstellung sehr... von einem verletzungsanfälligen Kader ist natürlich ein super Masterplan, um eben diese Werte zu schaffen. Also, das ist schon, <lacht>
2: ne, <lacht>
1: schon ganz schön. Also, wir wollen ja immer Werte schaffen. Kommen wir gleich auch noch weiter hinzu. Das ist natürlich super. Ja.
0: Aber es ist wirklich, also, ich finde, da kann man jetzt, wenn, wenn das stimmt, was halt. Äh, die Medien so schreiben, dann muss man da jetzt ähm, für, für die Art der Ablösemodalitäten, die da ausgehandelt wurden, muss man da wirklich jetzt auch mal Klaus Allofs und ähm, ja Christian Weber auch mal wirklich ähm, ja muss man die wirklich auch mal loben, weil wenn das wenn das stimmt, dass man da jetzt halt erstmal drei Millionen Fixsumme bekommt plus halt ähm, weitere Bonuszahlungen kommen für eine bestimmte, bei, bei einer bestimmten Alpha, äh, Anzahl von Einsätzen für die, äh, für die erste Mannschaft, für die Kampfmannschaft, wie es ja in Österreich immer so schön <lacht> <lacht> Das ist ja immer Herz allerliebst. <lacht> so, das so, so, so eine wunderschöne Ernsthaftigkeit halt irgendwie hat. <lacht> äh, ja. Also da, da soll es halt einfach theoretische, halt. Äh, ja, the theoretische weitere Bonuszahlungen geben und man soll halt eben auch noch an einem eventuellen Weiterverkauf beteiligt sein. Ähm, das kann letztendlich, wenn das dann alles so laufen sollte, wie man sich das halt vielleicht für Neto wünschen sollte, ähm, könnte der halt einfach ganz am Ende halt der teuerste Abgang aller Zeiten werden und halt Benito Rahman ablösen. Und es ist ähm, ja, es ist jetzt nicht komplett von der Hand zu weisen, dass er, glaube ich, die körperlichen Voraussetzungen dafür hat, dass er zumindest die Ansätze dafür hat, äh, das irgendwie auch alles technisch lösen zu können. Also man hat halt diese, diese Ansätze eben gesehen, aber da müssen jetzt natürlich irgendwie noch Schritte kommen. Ähm, und da ist, glaube ich, einfach auch genau der richtige Schritt, dass er jetzt halt... Äh, ja, halt eben da nach Österreich geht, dass er halt in der zweiten österreichischen Liga rangeführt wird. Das ist genau das, was er jetzt braucht, weil das ist eben das, was die Fortuna ihm halt gerade nicht bieten kann, ähm, nämlich Spielzeit auf höherem Niveau als Regionalliga. Ähm, und ja, und ich glaube, sobald er sich dann da etabliert hat, kann man ihn halt super schnell hochziehen und dann könnte es halt sein, dass er da eben auch sehr, sehr bald sogar, sogar schon Champions League spielt und so weiter. Ähm, ja, und dass er halt eben mit den körperlichen Voraussetzungen, die er hat, eigentlich prädestiniert dafür ist, wenn er all diese Schritte gehen sollte, dann irgendwann äh, in der Premier League zu spielen, weil da einfach von den Leuten, die Fußball spielen können, halt einfach nur noch die absoluten Körperfreaks halt landen mittlerweile. Äh, ja, dann könnte es halt eben sein, dass der Fortuna da echt nochmal einen großen Sack Geld einstreicht, aber das ist natürlich viel Spekulation. Wir, sollten alle, nicht, wir sollten alle nicht hoffen, dass wenn er äh, sich gut entwickelt, er dann halt diesen Zwischenschritt über, über Leipzig nimmt. Zum einen nicht, weil man das sowieso nicht hoffen sollte, zum anderen aber natürlich auch nicht, weil es ja immer mal ganz gut sein kann, munkelt man, dass halt zwischen Salzburg und Leipzig nicht immer marktübliche Preise bezahlt werden, aber äh, Fiese ja. Unterstellungen. Ja, ja, wahrscheinlich sind das alles nur Unterstellungen. Aber ja. man, man, man hört und liest es ja doch immer mal wieder. Das Neider und der Hass.
2: Das ist schlimm im Fußball. Man kann nichts mehr. Man kann nicht mehr sich von oben herab, heraufarbeiten. Es wird einfach nur noch mit, mit diesen sozialen Medien machen alles kaputt. Ja, aber ihr habt das schön zusammengefasst. Es gibt von mir nichts mehr hinzuzufügen. Außer natürlich die Freude, dass das Neto dann quasi in zwei Jahren schon zu Newcastle United wechselt. Nicht mit Dosengeld bezahlt, sondern mit anderen Geldern bezahlt. Man freut sich Aus Fässern kommt das
0: Geld da <lacht> Ja, äh, ja, ja. Ich, ich glaube, bevor wir äh, jetzt hier diese Abbiegung nehmen und äh, komplett wieder im Kulturpessimismus landen und äh, bemitleiden, <lacht> wie, wie, wie schlimm der, der, der moderne Fußball äh, geworden ist, Kommen wir doch lieber zum nächsten Thema und reden darüber, dass Fortuna gerade einen 20-jährigen Isländer verpflichtet hat, der auch schon Champions-League-Erfahrung mitbringt und ähm, ja, der ist wahrscheinlich so ein bisschen der Ersatz für, für den Kaderplatz von, von, von Neto, aber glaube ich ja jemand, der... Ähm, ja, relativ schnell auf wesentlich mehr Minuten kommen wird und einfach auch den Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld äh, ja sehr, sehr schnell nochmal auf ein neues Level heben wird. Isaac Bergmann-Johannesson äh, hat schon viele Spiele für die, für die isländische Nationalmannschaft gemacht, hat eben sogar schon Champions League gespielt, ähm, ist vor zwei Jahren, ich glaube, von zu ähm, zum FC Kopenhagen gewechselt war dann da eigentlich auch bis vor kurzem noch Stammspieler, hat dann jetzt aber im, ja, über den Sommer so ein bisschen den, den Anschluss verloren, kommt da nicht mehr auf die Einsatzzeiten und hat sich jetzt eben dazu entschieden, äh, ja diesen, diesen Zwischenschritt Düsseldorf zu nehmen. Ist vor ein Jahr ausgeliehen, wohl auch mit einer Kaufoption für, für zwei Millionen, also schon äh, etwas besser darstellbare Kaufoption als jetzt parallel die von Solis. Von, von und es hat dann auch am Wochenende sogar auch schon zum, zum Einsatz gekommen. Und ich glaube, ähm, ja, letztendlich sind ja dann diese paar Einsatzminuten, die wir ja auch alle gesehen haben, fast schon eine bessere Art und Weise, wie, wie, man, wie man ihn bewerten kann, als das, was man jetzt irgendwie in, in zwei, drei Zeilen bei Transfermarkt gelesen hat. Ähm, könnt ihr denn verstehen, dass man, dass man diese Art Spielertyp erstmal geholt hat, äh, Jan? Und äh, wie, wie hat er dir am Wochenende gefallen in den paar Minuten gegen einen Regionalligisten? Ich
2: schiebe das letzte Mal, glaube ich, nach hinten und sage, also vom, von dem, was man da sieht, ähm, ist das, glaube ich, ziemlich äh, sinnvoll. Also einer, der im Zentralen Mittelfeld spielen kann, aber so wie man liest ja und so wie auch äh, zum Teil gespielt hat, auf den Außenpositionen auch, wenn unsere Quellen aus Dänemark uns berichtet haben, dass er sich selber im Zentralen Mittelfeld sieht. Aber äh, klar, so einen äh, polyvalenten äh, Spieler, der kann man natürlich gut gebrauchen. Ich, auf dem Papier, muss ich sagen, machen die Transfers, die getätigt worden sind, ja schon Sinn bisher. Ne? Auch da gehört halt Johannesson schon zu. Ähm, wenn man diese Strategie so fährt, die ja Klaus Allofs so sehr, jetzt auch mehrfach äh, schon mh, als elementar Kernelement seiner Strategie bezeichnet hat, nämlich Spieler, die woanders durchgefallen sind, dann halt kurz, naja, oder halt ein paar Wochen bevor das Transferfenster schließt und die Saison schon etwas begonnen hat, gehört nämlich auch dazu, die, die Wahrheit halt, ähm, dazu zu schlagen und zu gucken, was man noch halt online holen kann. Was ich ja aber dazu sagen muss, dieses Werte schaffen, von der dann Klaus Allauf spricht, das funktioniert ja nur, wenn die Fortuna aufsteigt und halt dann ja, das Geld hat, gern. um danke, fünf danke. oder sieben oder zwei Millionen Ablöse zu bezahlen. Weil äh, zwei, selbst zwei Millionen kann die Fortuna ja nicht leisten, wenn Nein. sie nicht aufsteigt. Und dann halt zu so behaupten, dass man halt das dass halt Werte schaffen würde, das halte ich doch schon für arg überstrapaziert, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, Also das ist, ist so Aotanaka, da könnte man da, da, da argumentieren, dass man da äh, höhere, aber wohl leistbare, naja, wie leistbar... Sie war, wird man jetzt sehen, aber äh, ne, hat, den Länger hat oder bei Neto, den man halt eingesetzt hat aus der Jugend kommend, äh, bei Clara, das sind so Leute, die halt, wo da Werte geschaffen worden sind, bei den beiden, äh, auch wenn das, ne, sehe ich das nicht und ein Aufstieg ist ja quasi nochmal ein andere jetzt quasi den Aufstieg herein zu, zu arbeiten, in Werte schaffen und den Verein langfristig irgendwie aufstellen zu wollen, ja klar ist das so, aber ähm, du musst ja immer auch den Status quo mit einrechnen und da ist das halt bei den beiden bei Zolis und bei bei Johannesson äh, nicht der Fall langfristig. Es mögen beide ähm, sinnvolle Verpflichtungen sein für die aktuelle Saison. Darauf hoffen wir mal, ja, aber längerfristig nicht.
3: Ja, außer man ähm, möchte dann beim abgebenden Verein im nächsten Jahr die beiden, auf die beiden Spieler doch nicht zurückgreifen äh, und man leiht sie nochmal ein Jahr. Aber das hat dann mit Werteschaffen nichts zu tun.
1: Oder man versucht, äh, die Kaufoption im Nachhinein runterzuhandeln. Das wurde, <lacht> ja jetzt, das ist, das wurde jetzt auch äh, wieder bei Karbovnik, glaube ich, versucht. Ähm, genau, aber ich danke, dass du das so Ansprichst, Jan, ich finde das auch diese Kombination. Natürlich wollen wir Werte schaffen, aber das ist mit diesen Transfers, die durchaus Sinn ergeben und ja auch irgendwie Hoffnung machen auf eine bessere Saison, ähm, ist es trotzdem mit denen nicht so einfach. Es gab ja auch die Idee, zum Beispiel Karbovnik zu kaufen und dann teurer weiterzukaufen direkt oder so. Und zumindest hat die RP diese Idee mal gehabt. Ich weiß nicht, ob das. Ähm, bis in die Chefetage der Fortuna auch durchgereicht wurde, diese fantastische Idee. Aber sowas ist natürlich Quatsch. Also die Fortuna hat, wenn alles normal läuft, am Ende der nächsten Saison nicht einfach zwei Millionen irgendwo über. Da müssen Verträge verlängert werden und so weiter. Wir haben es ja gesehen dieses Jahr. Jetzt gerade ist Bewegung drin, weil eben Neto überraschend zu einem sehr hohen Betrag verkauft worden ist. Auf, die, auf den Verkauf von Clara ist erstmal wenig gekommen. Es gab dann auch noch so Sachen wie, das Stadion wird jetzt doppelt so teuer und so und dann wurde ja ein zweiter Torwart verpflichtet, okay. Aber ja, es ist ja nicht so, dass zwei Millionen ein niedriger oder auch zu bewerk einfach zu bewerkstelligender Betrag wäre.
0: Der müsste einfach schon krass einschlagen. Ne? Also bei, bei Zolis ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Also der müsste ja wirklich die, die, die zweite Liga dermaßen kaputt schießen, damit es sich irgendwie, selbst wenn man aufsteigen würde, irgendwie rentieren würde, dass man 5 Millionen für einen Spieler ausgibt. Also das ist, das ist so viel Geld und auch jetzt Bergmann. Also bei ihm allerdings ist dann die Summe mit zwei Millionen so, dass man sich halt zumindest irgendwie in, in, in seinen kühnsten Träumen halt irgendwie vorstellen könnte, dass, wenn er einschlägt, dass das halt Sinn machen könnte. So, Also das, das geht noch, das kann ich mir vorstellen. Bei, ja, bei bei Zulis halt irgendwie nicht so richtig, auch wenn er jetzt natürlich wieder derjenige war, der vielleicht noch ein bisschen besser ausgesehen hat, fand ich. Äh, aber das ist natürlich jetzt eh äh, ja sehr, sehr schwierig, dass wir jetzt natürlich auch später in der Folge wahrscheinlich noch ganz viel in diese 15 Minuten, die die gegen einen Regionalligisten äh, bei Führung gespielt haben, noch rein zu interpretieren. Aber ja, ich, ich, ich sehe das ehrlich gesagt auch nicht, dass, ähm, dass wir die beiden länger als, als ein Jahr bei der, bei der Fortuna sehen.
2: Und ich finde, es ist ja auch im Grunde
0: legitim,
2: die, die Mannschaft mit solchen Spielern zu ergänzen. Dass das halt Teil einer Transferstrategie sein kann oder vielleicht auch sein muss in der zweiten Liga, finde ich nachvollziehbar. Ne? Ich glaube, dass manchmal kommt das ja vielleicht auch bei uns hier rüber, dass wir halt nur quasi... Die zehn Spieler zwei Wochen vor Trainingslagerauftakt haben wollen und danach äh, darf nichts mehr passieren. Nee, so ist es nicht. Aber ähm, deshalb ist das als Element schon wichtig, und da würde ich halt den Verantwortlichen bei der Fortuna auch gar nicht unbedingt widersprechen. Aber äh, dass das da halt sonst nicht das Problem sind halt nicht die zwei, die jetzt gekommen sind, sondern dass nur zwei vorher da waren. Die halt, bei denen es vielleicht um längerfristige Werte, zumindest bei dem einen, äh, gehen kann und ähm, die halt eben auch schon eingebunden waren ins Spiel, äh, ins, ins Training, nicht nur ins Spiel, ins Training und so weiter und so fort. Ähm, und das ist halt, das, das ist halt ein Missverhältnis zwischen denen, die man halt quasi kurz vor knapp dann holt und denen, die man halt mit etwas Vorlauf auch ins Frühjahr gesehen, Vorlauf äh, ranholt. Das ist das Problem.
0: Und auch, dass man halt einfach immer noch den kleinsten Kader in der ganzen Liga hat. So, ne? Und es ist einfach super wichtig, dass man Konkurrenzkampf hat, dass man fünfmal gleichwertig wechseln kann, dass halt am Ende von Spielen noch Kraft da ist und dass man halt irgendwie gegen Verletzungen gefeit ist. Und gerade als ein Verein wie, wie, wie Fortuna Düsseldorf, die halt jetzt einfach in den letzten Jahren immer unter den ersten drei, vier, fünf beim Etat gewesen sind und dieses Jahr auch wieder sind, äh, ja, da sieht man einfach, da wird halt, zu sehr halt auf die, die Qualität der Einzelspieler halt, äh, ja, das Augenmerk gelegt und nicht darauf, dass man einfach insgesamt einen abgerundeten Kader hat. Und ich glaube, es wäre wirklich sehr, sehr viel mehr möglich bei Fortuna, wenn man mehr mittelmäßige Spieler hätte, äh, ja, aber halt dafür nicht den 18., sondern vielleicht den 12. oder 11. kleinsten Kader im, äh, ja, in, der, in der Liga.
1: Wer jetzt bald hoffentlich in den Kader zurückkehrt, äh, ist Tim Oberdorf. Der hat jetzt mit der zweiten gespielt. Das wollte ich auf jeden Fall nicht unterschlagen. Das ist ja eine sehr hoffnungsfrohe Botschaft. Auch weil Simbo, ja, ich weiß gar nicht, was dabei rumgekommen ist. Aber der sah ja zwischendurch nicht so gut aus. Er äh, musste ja auch ausgewechselt werden. Ähm, dafür verletzt hat sich Daniel Bunk, ähm, ja, sehr schade, der wird jetzt für längere Zeit
2: ausfallen. Ja, dann schauen wir doch vielleicht mal Richtung Ilatissen. Oder gibt es noch etwas, was wir bei dieser kurzen Folge, die wir uns ja vorgenommen haben, äh, im Vorklapp äh, noch äh, wählen müssen?
3: Also, äh, Matthias Zimmermann hat Rücken.
2: Mehr hat Rücken
3: nicht rausgefunden.
2: Also sah das auch ja. aus, nach Rücken. Ja, ja Das sah <lacht>
1: ziemlich nach Rücken aus.
0: Ja. Ich habe jetzt allerdings nichts mehr gefunden, dass, dass er sich da äh, irgendwie schwerer verletzt hätte. Oder auch, ähm, auch Tanaka, der ist ja auch am Ende noch mal ziemlich benommen und äh, angeschlagen, hat irgendwie vom Platz getragen worden. Ähm, von daher würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass die beiden relativ glimpflich davon gekommen sind.
2: Bei was sind sie denn glimpflich davon gekommen? Das ist jetzt die Frage, die wir uns stellen müssen bei der ersten Runde des DFB-Pokals. Oh yeah. Ich finde, das Gute ist, ich möchte das jetzt schon also als ersten Eindruck geben, dass Moritz, mit dem ich das Spiel zusammengeguckt habe, nachdem ich den Fernseher ausmachte, gesagt hat, ich glaube, die Folge wird etwas länger, als wir gedacht haben. Und das ist vielleicht eine gute Zusammenfassung für das, was wir da gesehen haben. Und gut, dass man lange Folgen prognostiziert bei uns, ist jetzt auch kein, keine... keine Total gewagte These, aber es ist, glaube ich, entspricht dem, dem Spiel ein Stück weit. Es war nicht das 5-0 gegen einen Viertligisten und es ist eigentlich egal. Und
0: dabei hätte man es halt so einfach haben können, ne? weil du gehst ja eigentlich in so ein Spiel und hoffst, ah nee, hoffentlich fangen wir uns nicht irgendwie in der, keine Ahnung, so und so viel Minute irgendeinen dummen Konter und bleiben uns da komplett die Zähne aus und finden irgendwie keinen Weg, gerade weil man ja auch in so ein Spiel reingeht und weiß, okay, also ja, man ist ja ganz ordentlich in die Saison gestartet, aber so Spiel mit Ball, ähm, das, da hat man jetzt bisher auf jeden Fall nicht die Sterne vom Himmel gespielt und dass man sich dann da ja eventuell ein bisschen schwer tun würde, damit konnte man ja vielleicht ein bisschen rechnen, aber dann fühlst du ja eigentlich nach, ja, ich glaube, wie viel waren es, zwei, drei Minuten? Fühlst mhm, du sogar ja. schon 1 zu 0? Du hast eigentlich die ganze Partie offen für, vor, dir, vor dir liegen und musst dann ja eigentlich nur noch zugreifen. Wieso funktioniert das nicht?
2: Weil es hagelt in Elatissen. Mhm. Äh, also ich kann mir halt das also bis zum Einsatz des Hagels sah es sehr gut aus, ähm, das würde ich auch sagen. Ähm, das also, sind allerdings nur zehn Minuten. Das sind nur die zehn Minuten, ne? <lacht> ja. ja, ich, ich wollte ja nicht das ganze Spiel so im Einzelnen durchsprechen, sondern eher ja. die Eindrücke ja. auf die gesamten 90 Minuten. Was überraschend war, war glaube ich, dass das, was alle, was wir auch wir gedacht haben, dass Illertissen sich hinein, hinten reinstellen würde, dass das nicht der Fall war. Und dafür hat man halt Illertissen relativ schnell bestraft. Und dann sah es in Folge halt auch ganz gut aus, als ob man das halt weiter schaffen würde, diese zehn Minuten, bis es dann anfing zu hageln. Und mit dem Hagel kassierte man dann ja dieses 1-1, dieses was kein Abseits-Tor war, sondern eigentlich ein reguläres Tor. Das hätte eigentlich 1-1, hätte quasi in diese Hagelpause 1-1, mit 1-1 gehen müssen. Man hatte ein bisschen Schiri-Glück an dieser Stelle. Ein Und dann kommt, Ein bisschen mehr auch. Und äh, ja, dann kommt man halt raus aus der Hagelpause, auch äh, herzliche Grüße an alle Fortunen, die die da waren und äh, ganz offensichtlich das Beste draus gemacht haben, aber und legt dann quer direkt nach mit dem 2-0, also quasi gleich wie, ähnlich wie das 1-0, ja, den Raum genutzt, den der Gegner, der mitspielen will, einem anbietet und danach wird schwieriger und diese Frage, die man sich nach dem Hertha-Spiel und vor allem nach dem St. Pauli-Spiel schon so gleich gestellt hat, wie will die Fortuna eigentlich Tore schießen, diese Saison, die klingelt umso lauter, wenn man äh, sich dieses 3-1 gegen den Viertligisten angeguckt hat. Weil vor allem in der zweiten Halbzeit, das war halt gar nichts mehr. Ne? Also er war halt ging nach vorne gegen nichts strukturiert. Es war mhm. ziemlich, ziemlich problematisch.
3: Ja, aber ich meine, man muss ja auch... Äh, um ehrlich zu sein, bis auf das Abseitstor kommt, bis zum 1 zu 2 von Elertissen, ja, auch Elertissen jetzt irgendwie nicht ähm, stärker auf. Aber also, es steht dann plötzlich 1 zu 2 und ab da hat Fortuna irgendwie. Du, du sagst schon richtig, da waren auch vorher schon nach dem 2 zu 0 einige Unkonzentriertheiten im Spiel. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck, nach dem 2 zu 0 hatte die Mannschaft auf jeden Fall gedacht, ähm, das geht, jetzt, das, geht, das geht jetzt auch halt mit halbem Einsatz und ähm, das hat sich auch nach dem 1 zu 2 dann nicht geändert. Man hat dann halt gedacht, oh scheiße, ey, das wird ja heute mehr Arbeit, als wir hier dachten, aber auch wird schon gut gehen. So hatte ich irgendwie den Eindruck. Also man hat auch insgesamt... Bis, äh, äh, du hast noch natürlich recht, man hat nicht wirklich gesehen, wie man Illertisten bespielen wollte, was der Plan war. Aber insgesamt hat mir auch der Einsatz äh, nicht gefallen, So die, die gesamte Körpersprache, auch nach der Pause nicht. Also gerade nach der Pause nicht, wo ich gedacht habe, nach dem 1-2-UUU, hoffentlich äh, findet da ähm, Daniel tun die richtigen Worte und man, 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 man kommt einfach mit einer anderen Körpersprache als nach dem 2 zu 0, wo man einfach irgendwie gesagt hat: so, wir fahren das jetzt hier äh, 70 Minuten nach Hause. Mm, aus der Kabine, aber da war ja gar nichts. In der zweiten Halbzeit habe ich ein Spiel auf äh, Augenhöhe gesehen. Und zwar hat Elertyssen es geschafft, Fortuna auf Viertliganiveau runterzuziehen.
2: Ich habe Eller sogar ein bisschen weiter ja. vorne gesehen. <lacht> <ja>. <lacht>
0: Also Ich Gerät glaube, das gerade ist die ist beiden so Tore, die man da kassiert in der ersten Hälfte, sind ja einfach auch symptomatisch dafür, was da im ganzen Spiel immer, immer mal wieder nicht gestimmt hat. Ne? Also bei diesem eins zu eins gerade in den Hagel halt hinein in das vermeintliche, wo dann zum Glück kein war, das dann zum Glück kein war bestätigen kann. Da sind ja einfach riesige Abstände. Ja. Äh, überall in der ganzen Hintermannschaft und bricht, ja, das bricht einfach dieses Thema auf, was dieses ganze Spiel halt durchzieht und das ist das Thema Verbundverteidigung, so, ne, also da, da fehlt es einfach an Schärfe, da, 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 fehlt, es, da fehlt es irgendwie an, ja, an, 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 an Spannung einfach, an Strom, so, da da, da da ist einfach viel zu wenig von vorhanden und, ähm, ja, es sieht halt wirklich so aus, genau wie Tim, du gesagt hast, dass die Mannschaft einfach denkt so, ja, wir, jetzt steht's hier 2-0, das wird dann schon irgendwie reichen. Wir spielen jetzt hier unseren Stiefel runter und am Ende wird es genug sein und es ist halt eben nicht genug, so. Und, und bei der, bei der Ecke, die dann zum 2 zu 1 führt, ist es ja noch viel schlimmer. Also, wie da teilweise ja dann der ein oder andere Einzelspieler halt irgendwie in den Zweikampf geht oder so alibimäßig in den Zweikampf geht, das ist ja wirklich furchtbar anzuschauen. Und diese Unsicherheit, also ja, also die zieht sich dann ja irgendwie erstmal weiter. Fatuna hat großes Glück, dass dann halt irgendwie fünf Minuten später der Halbzeitpfiff kommt. Also diese diese Zeit vom 1 zu 2 bis zum Halbzeitpfiff, da hatte ich wirklich richtig Sorge und das kommuniziert dann ja irgendwie alles an diesem, äh, ja, in dieser 45. Minute, wo man dann mal diese zwei gelben Karten bekommt und so weiter. Mm. Und äh, vor allem dieses Foul von, von, von Hoffmann, also das war irgendwie so, irgendwie so eine Mischung aus, ja, ich weiß es nicht, also wie krass, dass er überhaupt dieses Foul da irgendwie nehmen muss. War irgendwie eine Spur zu hart, aber vielleicht irgendwie auch gar nicht so schlecht, ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall, also so auch die Art Foul, von der ich nicht gedacht hätte, dass man die halt an so einem Tag halt irgendwie überhaupt nehmen muss. Und ich glaube, das ist halt so
2: neben dem, ähm, was, was will die Fortuna offensiv machen, was man jetzt erstmal beobachten muss. Wir sind ja erst noch am Anfang der Saison. Ich hätte nicht gedacht, dass das äh, einer Mannschaft, die von Daniel Tune trainiert wird, passiert. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es das mal, dass halt so ein dieses nicht gegebene 1-1, das, dass das mal vorkommt. Ne? Dass man vielleicht das auch ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, dann hat das 2-1 kassiert. Okay, das gestehe ich zu denen als Menschen und so weiter und so fort, aber dass dann in der Halbzeit ganz offensichtlich nicht der Schalter umgelegt wird, in der Mannschaft, im Kopf bei den Spielern, das finde ich schon irgendwie, wir müssen jetzt da vielleicht auch darauf achten, hier nicht zu viel rein zu interpretieren und hier nicht das, das ganz große Problem aufzureißen, aber eben, weil ich Tunia für einen Trainer halte, der eine Mannschaft erreicht und denen halt auch nicht in den Arsch treten kann, aber schon die in der Halb-Acht-Stellung bringen kann. Ja, dieses, was wir gegen Hertha ja so gelobt haben, dieses, dass da halt ein, ein Punch drin ist, das hat halt völlig gefehlt, jedem einzelnen Spieler und insgesamt in der Einstellung. Also es, es gibt da auch, also es gibt da so viele Szenen, du hast jetzt die Verteidigung genannt, aber auch nach vorne, ne? Ich hatte das Gefühl, dass einer wie Vivermay, der hat überhaupt keinen Körper nicht da reingebracht in den, in den Gegner, ne? Da, war, da fehlte überhaupt der Zug, ähm, und die Geschwindigkeit, der Druck äh, auf, dem, auf dem Gegner, geschweige denn, dass man halt überhaupt kaum noch nach vorne gekommen ist in der zweiten Halbzeit, das fand ich schon, ja, irgendwie, hätte ich nicht mit gerechnet. Ne? Das muss ich, muss, muss ich leider sagen.
1: So, ja, ich fand es in der ersten Halbzeit auf jeden Fall besser. Wir müssen auch noch kurz darauf ähm, eingehen, dass ja drei neue im im in der Startelf standen, mit Engelhard für Cello. Eben Vermey wurde gerade schon angesprochen für Ginchek und ähm, Jamil Siebert für Jordi de Weiß. Also kann man auch ein bisschen zugestehen vielleicht, dass da eben, wir hatten es letzte Woche vom zweiten Anzug, dass da äh, so ein paar Sachen einfach ja noch nicht so eintrainiert sind und so.
2: Nee, nee ehrlicher, ehrlicherweise nicht. Weil das sind alle Spieler, die von vornherein dabei waren und es geht gegen den Fitligisten, Das muss man einfach mal so sagen. Das, das muss man anders... Also da, da würde ich sagen, kann, ist das für mich keine akzeptable Ausrede.
0: Nee, das sind ja auch nicht so Spiele, die 1 zu 1, bitte, die rolle von ihm. doch gar nicht. Ja.
1: Moritz, unglaublich. Sag doch gar nicht, dass das eine Ausrede ist. Sag doch nur, dass das vielleicht auch dazu beiträgt. Aber was natürlich schlimm ja. war, waren auch diese, diese Zentrale, die ja irgendwie völlig offen war. Das hat ja auch gar nicht geklappt. Ich meine, Tanaka hat sich auch gesteigert später, finde ich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, da ist auch die Aufteilung von Tanaka und Engelhardt hat nie so ganz gestimmt und das hat immer wieder Lücken gegeben, Räume gegeben, wo eigentlich einer der beiden hätte sein müssen. Ähm... Wer mir sehr positiv aufgefallen ist, war schon Schinter. Der hat ja. irgendwie die ersten drei Riesenchancen ähm, gehabt, diesen einen Freistoß und die anderen hat er vorbereitet und so. Ne? Das war ja schon.
3: Ja, ja, also, äh, aber er hat, er hat dann nach Pässe
1: gespielt und so. Und ich hat, fand, Schinter war halt eher so der, der Passgeber und das hat er sehr gut gemacht. Und Vermey, schon das Gefühl, der hat sich irgendwie ganz. Gut bewegt und hatte dann aber in seiner letzten Aktion häufig dann doch irgendwie zu ungenaue, zu viele Ungenauigkeiten drin. Ja, ähm, ja.
3: aber beziehst du das jetzt wirklich auf das gesamte Spiel? Also, ich fand jetzt tatsächlich Shinta am Anfang auch extrem auffällig und auch schön äh, die Freistöße, die anscheinend äh, mittlerweile auch zum Mittel werden können. Aber also in der zweiten Halbzeit habe ich, möchte ich da niemanden mehr positiv hervorheben. Also da gibt es eigentlich bis auf das Tor, was dann irgendwann noch kommt, äh, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, äh, überhaupt gar keine Chance mehr für Fortuna. Also in der ja, zweiten Halbzeit würde ich ja, da ja. niemanden hervorheben. Und deshalb nicht, dass wir das jetzt hier aufs ganze Spiel sehen, dass da ja der Familie sich sehr eingesetzt hat. Also insgesamt habe ich den auch schwach gesehen. Und ähm, meine also ich habe mir auch wenige Notizen gemacht, aber also symptomatisch war so eine Szene in der 52. Minute. Da ist ein Spieler von Illa irgendwie von der Mittellinie bis zum Strafraum völlig, völlig, also wirklich mit dem Ball spaziert, als wäre es jetzt ein Sommerspaziergang. Und keiner hat dem Druck gemacht, keiner hat den angegriffen. Und das war so für mich so irgendwie wie das Spiel auch in der zweiten Halbzeit angegangen wurde. Und das wäre ja auch beinahe schiefgegangen. Also Elatissen trifft ja dann noch die Latte, bevor es überhaupt 3-1 steht. Also mhm. ich muss auch sagen, am Ende wäre das 2-2 auf jeden Fall verdient gewesen für Elatissen. Und man hätte dann in die Verlängerung gemusst. Und ich weiß nicht, wie das dann ausgegangen wäre. Worüber das
0: wir jetzt noch gar nicht äh, gesprochen haben, ist, dass die, äh, die Ecke, die dann letztendlich zum 1-2 von Elatissen führt, die, die Situation davor ist ja dieser äh, lange Flugball, der irgendwie in den Lauf von, dem, von diesem einen Elatissener Stürmer da gespielt wird. Äh, Glessing, glaube ich, hieß er. Also das war ja der, der eigentlich ja. ähm, Siebert und Hoffmann eigentlich alleine äh, komplett beschäftigt hat, über, über die 90 Minuten lang. Und es kommt dann zu diesem Laufduell äh, Siebert gegen, gegen Glessing. Und ähm, ja, letztendlich fault halt Siebert einfach Glassing, der komplett aus, äh, aus, äh, ja, frei aufs Tor zuläuft, der steht dann halt wieder auf und kommt dann halt trotzdem zu dieser zu dieser Abschlusschance, die dann halt pariert wird. Aber ich glaube, ich wenn, er mal, liegen bleibt, ab. genau, wenn, wenn er, wenn er ja, da liegen bleibt, genau wenn er da liegen bleibt, dann gibt es halt Rot für Jamie Siebert, da muss man, glaube ich, gar nicht diskutieren. Ja. Und wenn es halt ein, wenn's ein VAR gibt, dann gibt es da aber zehnmal Rot. So, und Habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist also auch da, ne, einfach wie unglaublich einfach äh, man sich da irgendwie hätte ausspielen lassen können. Und dann steht es ja auch vielleicht irgendwie einfach 1 zu 2 in dieser Situation. Man hat noch eine rote Karte. Und äh, also auch da wieder, glaube ich, so, so, so ein weiterer Punkt, wo es halt noch viel, viel, viel schlechter hätte laufen können. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich finde, ihr wart jetzt irgendwie teilweise sehr negativ auch in der, in der zweiten Halbzeit. Also ich fand, dass die zweite Halbzeit auf jeden Fall von der Stabilität her besser war als das, was halt, äh, das, was halt irgendwie die, ähm, am Ende der ersten Halbzeit irgendwie so passiert ist. Es hat dann schon irgendwie geholfen, dass, dass, dass so Wodka im Spiel war, aber halt eben auch nur, um halt irgendwie so die, die paar allergröbsten Risse halt irgendwie zu kitten, weil ähm, ich fand dann dass ja, die Abstimmung so Wodka Tanaka war dann schon irgendwie ein bisschen besser, gerade Tanaka hat mir in der zweiten Halbzeit ganz gut gefallen, das war so der Einzige, der sich irgendwie noch dagegen gestemmt hat. Ähm, und ähm, ja, auch die anderen Einwechslungen haben dann ja eigentlich auf jeden Fall das Spiel so ganz langsam irgendwie so in Richtung der Fortuna dann ja irgendwie entscheiden können. Einfach weil man halt irgendwie, ja, weil man einfach dann irgendwie noch ein bisschen was hat am, am, am Spiel ändern können.
2: Ja, aber das ist ja jetzt, er muss halt auch sagen, wir besprechen jetzt halt das erste Runden, Erstrunden-Pokalspiel gegen einen Viertligisten. Ähm, und da, da kann da, da will ich eigentlich nicht darüber reden, dass man mit einer Führung äh, der zweiten Halbzeit das Spiel stabilisiert bekommen. Das ist ja keine Leistung Ganz für den genau. Zweitligisten. Also ähm, problematischer mhm. ist halt eher, dass es halt keinen Weg nach vorne gibt und dass man halt in die Situation kommt in der zweiten Halbzeit. Aber du hast halt recht, ne? also, man kann das auch so sehen. Und das einzig, deswegen habe ich die Jamil Siebert-Situation nicht erwähnt, aber du hast halt recht, diese rote Karte hätte schon gewaltige äh, Probleme bereitet. Aber eigentlich das Gute für die, für jeden einzelnen Spieler, ähm, der Trainer, die Wahrscheinlichkeit, dass der Trainer jetzt in der Nachbesprechung eine Szene rausnimmt, wo, wo, du als Spieler halt gezeigt wirst, ist gar nicht so hoch, ja, weil jeder einzelne Spieler auf diesem Platz, jeder einzelne, ja, von Carsten Meyer bis nach vorne für Mai, hatte irgendeine fahrlässige Scheißsituation drin, wo halt irgendein vermeidbarer, in dieser Situation auch vermeidbarer äh, Fehler gemacht worden ist. Und das ist halt auch schon krass in der Masse, wie das aufgetreten ist. Diese ganzen, diese Mittelfeldduelle habt ihr es schon genannt in der ersten Halbzeit, diese fahrlässigen Ballverluste. Pff. Also ich möchte auch noch mal unterstreichen, dass äh,
3: ich vielleicht gegen äh, andere Gegner das ähm, mit dem Stabilisieren auch ähm, eingestanden hätte. Aber also bitte, Viertligist, das sind alles keine Profis. Die werden am Ende ein bisschen müde und man kommt zu einem Abschluss. Deshalb fand ich die zweite Halbzeit halt extrem. Zwei. Ja, und er hat zwei Abschlüssen, stimmt. Ja. Einer wird noch kläglich vergeben. Aber also ähm, tatsächlich... Ähm, das fand ich extrem erschreckend, dass man kein Mittel gefunden hat, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden und dann äh, beinahe halt noch den Ausgleich in der 84. Minute kriegt.
0: Ja, ich finde trotzdem, dass man letztendlich ja auch so ein bisschen sich halt einfach damit beschäftigen muss, was dann das Ergebnis des Spiels ist. Nämlich, dass man eigentlich jetzt ein drittes Mal nicht wirklich überzeugend gespielt hat aber halt irgendwie doch jetzt okay gestartet ist. So. Und auch das kann ja irgendwie was mit einer Mannschaft machen. So. Ich meine, es gibt noch unglaublich viel zu arbeiten, es gibt unglaublich viel aufzuarbeiten. Es, werden, es müssen jetzt noch äh, neue, neue Spieler integriert werden. Aber letztendlich wird das, glaube ich, auch ein bisschen was mit der Mannschaft machen, dass man halt gesehen hat, okay, wir haben jetzt hier wieder irgendwie Grütze zusammengespielt, wir haben wieder irgendwie einen Punch-Up äh, haben halt gewackelt. Nee, haben nee, wieder, wieder ne ne nee,
2: wieder nicht. Also, Grütze haben die nicht gespielt gegen St. Pauli und auch nicht gegen Hertha. Die haben je, jetzt am Wochenende zum ersten Mal richtig Grütze gespielt. Ja, ganz genau. Aber ja, ein Punch
0: abbekommen gegen, gegen, gegen St. Pauli, würde ich schon sagen. Das Spiel kannst du halt auch einfach 3-0 verlieren, ne? Also, kannst du dich auch nicht beschweren.
3: Ja, aber dann ist ja 0-0 kein Punch. Also, das sehe ich dann nicht so. Dann.
2: Nee. Mm. Also, ich finde, das, das fiel schon ab. Also ich ja. glaube, dass man diverse Dinge, die man vorher gesehen hat, ähm, sah man in dem Spiel auch. Also diese Berichte von wegen, wie geil die Abwehr ist, boah, ne, das haben wir gegen St. Pauli ja, wie ich finde, besser besprochen, dass es individuell eine gute Leistung war, der Spieler, und das war gegen Ida Thyssen halt halt eine Katastrophenleistung von dem Einzelnen, aber es im System schon noch hakt und knarzt im Defensivverbund. Mhm. Das hat man halt quasi in Kombination gegen Ida Thyssen gesehen und das ist ganz schlecht. Mhm.
1: Aber es war ja schon einfach ein Riesenunterschied. Tim hat es am Eingang, glaube ich, gesagt, was so, so zumindest gefühlt vor dem Fernseher sitzend, wie die Einstellung dazu war, beziehungsweise wie einfach die, die, die Präsenz auf dem Platz war. Und auch so Sachen, dass man hat ja auch zwischendurch das Gefühl, also ich weiß nicht, wir waren jetzt in zwei Jahren. Äh, du lässt die vier Verteidiger stehen und alle anderen warten quasi an der Abseitskante, ob da jetzt ein Ball hochkommt und so. Und da hatte auch gar keiner so richtig Lust. Also ich habe schon das Gefühl, es war einfach ja energetisch deutlich unter dem, was die ersten beiden Spiele waren. Deswegen, um das jetzt mal positiv zu formulieren. Ähm, würde ich dieses DFB-Pokalspiel, also erstmal sagen, haben wir gewonnen. Zweitens haben ganz viele andere höherklassige äh, höher Vereine nicht diese Duelle gewonnen. Ähm, sind ja wirklich einige auch ausgeschieden. Das heißt, es ist auch nicht eine absolute Selbstverständlichkeit, und drittens würde ich mal abwarten, was passiert jetzt in Paderborn. So, wenn da wieder die Kampfmannschaft Fortuna auf dem Platz steht, die wir vorher auch schon gesehen haben, dann müssen wir uns vielleicht nicht so viele Sorgen machen darüber, dass das alles beim Spiel gegen Illatissen nicht so rosig aussah. Durchaus fragwürdig finde ich immer noch, wie möchte die Fortuna nach vorne kommen. Aber da haben wir jetzt auch vielleicht noch zwei Alternativen zum Kader dazu bekommen wo dann spätestens in der Länderspielpause noch mal ein bisschen gefeilt werden kann, äh gefeilt werden kann an Abläufen und so. Ähm, genau, ich wollte jetzt auch noch gar nicht das, das Spielgeschehen, also wenn, wir müssen natürlich noch dieses schöne Tor besprechen, aber
2: ja.
3: Genau, das wäre das Viertens. Ähm, man hat zwei Neuzugänge, die eingewechselt wurden und am Ende den Deckel drauf machen. In einem wunderschönen Doppelpass mit äh, Ginczek, ähm spielt sich da Johannesson in den Strafraum, legt quer auf Zollis und der macht dann den Deckel drauf. Ist ja auch was Schönes, wenn sich zwei Neuzugänge, die dann eingewechselt werden, so einfügen, auch wenn Johannesson vorher eine große Chance schon vergeben hatte, aber Immerhin ähm, tauchen sie so beide in den Scorern auf und was wir auch noch nicht erwähnt haben, was vielleicht auch ein Faktor werden kann für das Spiel in Paderborn ist, dass sich ja ähm, Matthias Zimmermann am Rücken irgendwie verletzt hat, aber ich hoffe, dass das sich ähm, als Vorsichtsmaßnahme entpuppen wird, dass er da rausgenommen wurde und er gegen Paderborn wieder starten kann.
2: Ja, das hatten wir ja, glaube ich, am Anfang äh, ja. kurz gesagt. Und das
0: Spiel ist übrigens nicht in Paderborn, das hatten wir jetzt zweimal falsch gesagt, Das es äh, ging Paderborn in Düsseldorf. Ähm, aber vielleicht mal, 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 mal unabhängig <lacht> jetzt von diesem Tor, ganz generell. Wie haben euch denn jeweils die beiden äh, Neuzugänge gefallen? Weil ich, also Vor allem bei Zollis, so waren es ja dann auch irgendwie äh, ja, fast 35 Minuten, den man, den man, den man anschauen konnte. Ähm, da, da kann man ja schon vielleicht auch zwei, drei Dinge sagen, ähm, weil ähm, ja, ein bisschen passieren hat man ja eben halt doch gesehen. Ich weiß nicht, Jan, äh, wie, wie fandst du das alles?
2: Um, also es hatte bei Moritz und mir schon so Waldorf und Settler-Vibes, äh, weil sehr häufig betont worden ist, dass Zolles wirklich nicht schnell aussieht, äh, wenn man ihn so Fußball spielen sieht. <lacht> also quasi jedes Mal, wenn er am Ball war. Nee, also schnell war das jetzt wirklich nicht. Ja, ähm, ähm, das ist halt, also der fiel mir eigentlich, der war bemüht ja und hat das eins zu eins gesucht, blieb aber auch ständig hängen, dann am äh, potenten Gegner der ihn da abge, ähm, verteidigt hat. Ich will, ganz ehrlich, ich, richtig äh, viel kann ich dazu auch nicht. Ich, also, er hat auch für Felix Klaus ja gespielt, dann rechts. Ähm, also, richtig viel fand ich das jetzt nicht. Also, man muss halt sagen, dass da vielleicht auch er hat schon mal versucht, so einen tiefen Steckball zu spielen und dann hat halt keiner... Mitgedacht so, äh, aber pff, ja, ob ich den da jetzt groß bewerten kann ähm, oder berauscht hat er mich. Bera ja, ich fand es nicht berauschend, was ich gesehen habe, aber so halt bei keinem äh, von der Fortuna der Fall. Und das ist vielleicht auch tatsächlich nicht, dass man von ihm erwarten kann, so kurzfristig im Team und dann in eine sehr dysfunktionale Mannschaft äh, an diesem äh, Sonntagnachmittag zu kommen. Also ich will, möchte da jetzt ja, eigentlich kein großes Fazit über
0: ihn. Natürlich äh, auch eben einfach schwer, ne? weil man hat letztendlich irgendwie schon in Führung gelegen gegen einen Regionalligisten. Aber ich, ich bin trotzdem relativ optimistisch eigentlich dann irgendwie aus, aus dem Ende dieser Partie rausgegangen, wenn es jetzt nur irgendwie um die beiden Neuzugänge ging, gerade bei Zolles, weil ich fand, dass man da gesehen hat, dass er halt zumindest dem Spiel Breite und Tiefe gegeben hat. So, der Stand echt einfach sehr, sehr breit und hat aber immer wieder versucht, diese, diese tiefen Laufwege halt anzubieten und das ist halt was, was eben Klaus und Emma nicht unbedingt suchen und wo es auch einfach, selbst wenn sie es tun würden, gut ist, wenn es noch einen dritten Spieler im Kader gibt, der das von den Außen halt irgendwie mal bieten kann, weil das ja auch glaube ich äh, nicht das ist, was die beiden Stoßstürmer, die im Augenblick im Kader stehen, jetzt irgendwie so als allererstes äh, auf ihrer Fähigkeitenkarte stehen haben. Also fand ich, fand ich gut und ähm, ja, auch bei, bei, bei Bergmann fand ich, dass mir das äh, dass das irgendwie ganz ordentlich aussah in den paar Minuten. Generell, dass man da jetzt irgendwie nochmal Linksfuß im zentralen Mittelfeld hat, ist okay. Dass der dann so polyvalent ist und dann halt irgendwie auch so, ähm, ja, auch nicht so richtig auf dem linken Flügel gespielt hat, aber das zumindest auch irgendwie so halb abdecken kann, zumindest auch irgendwie gegen den Ball, ähm, ist doch irgendwie alles erstmal irgendwie ganz gut. Und auch wenn er ja wirklich diese, äh, ja, dieses eine Ding, was ihm da, glaube ich, Gincheck irgendwie rüberlegt, dass er wirklich einfach rein muss, wenn er das, das, das auch wenn er das ziemlich versiebt. Ähm, ja, trotzdem auch jemand, der irgendwie immer mit nach vorne gegangen ist, von dem ich mir auch generell auch ganz gut vorstellen kann, dass der einfach dafür sorgen wird, dass die Strafraumbesetzung aus dem Mittelfeld irgendwie ähm, eine bessere sein wird oder eine gute sein wird, wenn er auf dem Feld ist. Und ähm, ja, wo, wo man, glaube ich, einfach auch gespannt sein kann, inwiefern ähm, man, man den irgendwie einbaut. Aber ich glaube, ähm, ähm, ja, wir sind uns da wahrscheinlich alle einig, dass da schon auch geplant ist, dass der deutlich mehr Spielzeit sehen soll, als es halt sein äh, Vorgänger Fernandes gemacht hat.
3: Also ähm, äh Bergmann-Johannesson kam für Ioa. Das heißt, der ist ja nicht aus dem Mittelfeld nach vorne gerückt, sondern der ist halt auf seiner B-Position ja. Flügel eingesetzt worden. Ist klar, dass er da weiter vorne äh, zu sehen ist. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen... aber ich komme jetzt von den äh, Bewegungen einfach. Also irgendwie könnt ihr doch... Also ja. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir ihn am Anfang äh, äh, öfters mal von der Bank äh, auch als Außen sehen werden. Um, und ja, leider äh, schon mal
2: aus, aufgrund des Frage, wer es halt sonst macht. Ganz ich, genau. Ich kann, kann mir auch ja. vorstellen, dass er das relativ schnell von Anfang an auf Außen zu sehen ist, auf Linksaußen. Ja,
3: genau. Also er, er selbst möchte zwar lieber äh, im zentralen Mittelfeld aufgestellt werden, aber ich meine, ähm, am Ende entscheidet Tune und mal sehen.
0: Also eigentlich genau das Gleiche, was wir letzte, letztes Jahr mit, mit Karbovnik gehabt haben. Also der ist ja jetzt auch, was man so hört, extra deswegen nicht zum HSV, sondern zu Hertha gewechselt, weil man ihm da versprochen hat, äh, dass man ihn ins zentrale Mittelfeld stellen wird. Und so da war es ja bei der Fortuna gut, auch. Dem, das
1: war doch nö. nicht gut, was der im zentralen Mittelfeld <lacht> gespielt
0: hat, oder? Nee, war es nicht. Nee, so, da, da, da hat er einfach nicht den Körper viel. Und auch jetzt da bei Bergmann fand ich halt auch, dass es jetzt, man hat halt gesehen, dass er da halt ausgeholfen hat. So, der kann das bestimmt auch machen, aber das ist ja auch kein Flügelspieler. So, und kann schon auch verstehen, dass er, glaube ich, keinen Bock hatte, äh, da, da bei Kopenhagen halt ständig zu spielen. Und wenn man jetzt auch bei Fortuna äh. sofort sagt, so, ja, komm, ist jetzt gerade kein anderer da, dann spielst du jetzt erstmal halt irgendwie da. Ah, dann kann ich auch... Kann ich schon irgendwie auch, ja, dann, dann fürchte ich gerade, falls man dann eventuell doch keinen weiteren Flügelspieler mal äh, mehr, mehr, mehr holen sollte, äh, dass das dann halt schnell irgendwie auch auf einem, auf dem, ja, auf dem falschen Bein halt irgendwie losgeht mit dieser, mit dieser Laie.
3: Also, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Ich bin sehr gespannt, wo wir ihn sehen werden, aber ich sehe ihn jetzt nicht, dass er so Botka oder Tanaka aus der Startelf verdrängt. Und von daher, er möchte vor allem spielen. Und das kriegt er wahrscheinlich bei Fortuna eher als bei Kroppenhagen. Ob er auf seiner Wunschposition spielen darf, das werden wir sehen. Ich finde, dafür sind ja sie ein paar Minuten gegen einen Viertligisten
2: nicht aussagekräftig. Nee. Vielleicht aber dann am Samstag gegen Paderborn, während ich gerade dabei gucke, wie verdammt nochmal Osnabrück. Ausgleicht. Äh, ja. <lacht> 1-1. Ich habe erst den einen Elfmeter verschossen <lacht> und dann im, Nach im Nach <lacht> Nachgang reingemacht, der Schütze. Und dann äh
0: den Second Screen anwerfen. <lacht> <lacht> ja, man sieht, der Fokus geht schon wieder von der Aufnahme ein bisschen weg hier. Weil, äh, <lacht> Sorry.
2: Podcast. Ja, es war so war, war, ein Elfmeter, hat ja auch ein bisschen Vorlauf. Ja, es war ein wunderschöne äh, Foul des, des Kölners und äh, jetzt steht es 1-1. Ja, sorry, das wollte ich nur kurz einwerfen. Also über unsere Wünsche, wenn wir in der nächsten Pokalrunde
3: sehen wollen, reden wir dann, wenn Richtung Oktober irgendwann mal dann die Auslosung ansteht.
0: Wenn das Ergebnis hier feststeht bei dem Spiel, des Parallel. Ah ja. 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 Äh. ja, aber auf jeden Fall, glaube ich, kann man letztendlich, auch wenn wir jetzt hier viel gemeckert haben, äh, noch ganz tief Luft holen und kann sagen, okay, Vier Punkte aus zwei Spielen im Pokal weitergekommen. Äh, wenn man einfach auf die nackten Zahlen schaut, ja, da kann klar. man zumindest erstmal sagen, alles klar, wunderbar. Deckel drauf und äh, wir schauen Richtung nächste Woche. Alles gut. Und ähm, ja, da geht es dann auch schon in fünf Tagen weiter mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Und ähm, ja, bei denen ist auf jeden Fall auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch wenn man gerade mit dem Rückenwind eines 7 0 Erfolgs bei Energie Cottbus im Pokal kommt, ähm, hat sich der Ligastart doch etwas schwieriger dargestellt ähm, und ähm, ja, man wird halt versuchen, in die, in die Siegespur zu kommen bei der Fortuna. Man hat das erste Spiel direkt mal mit 5 zu 0 in, in Fürth verloren. Ähm, da hat man, glaube ich, in den ersten Minuten direkt eine rote Karte bekommen und ähm, ja, dann einfach, da hat dann einfach ziemlich schnell die Kraft gefehlt, also wirklich ein klassischer Fehlstart. Danach ein Heimspiel gegen, gegen Osnabrück, für das man sich, glaube ich, viel vorgenommen hat. Äh, das war dann wohl auch nicht allzu berauschend, 1 zu 1. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn man jetzt im Pokal nicht so überzeugend gewonnen hätte, dann wäre da jetzt eventuell schon viel, viel mehr Feuer unterm Kessel gewesen. Ähm, ja, aber das hat man abwenden können, indem man ähm, ja etwas gemacht hat, was man schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen hat bei, bei den Paderborner. Man hat nämlich das System umgestellt und. Ähm, ja, hat ein ganz simples, flaches 4-4-2 gespielt und das ist eigentlich komplett konträr zu dem, was, was Fassenjörg äh, das letzte Jahr hat spielen lassen. Da hat man eigentlich immer dieses 3-4-2-1 gespielt mit ähm, inversen Außenspielern weil man einfach das äh, Prinzip hat, keine Flanken zu schlagen oder wenn nur flache Flanken. Möglichstenfalls aber eigentlich immer am Ende wieder in die Mitte zu kommen, wenn man, wenn man auf den Außen ist. Und ähm, ja, das, das hat man jetzt eben aufgeben müssen. Und das hat zweierlei Gründe. Zum einen ähm, ja, hat man mal wieder, wie es in, in Paderborn häufig der Fall ist, ähm, wichtige Spieler vor der, vor der Saison abgeben müssen. Und ähm, ja, da fallen runter erstmal wahrscheinlich der beste Stürmer, den man, den man so, so im Kader hatte mit Marvin Pieringer, der ist in die Bundesliga gewechselt. Man hat äh, Justwahn abgegeben, auch der ist in die, in die Bundesliga gewechselt. Das war mit Sicherheit der der beste Kreativspieler, den man im offensiven Mittelfeld gehabt hat. Und man, ähm, ja, hat mit Ron Schallenberg, der nicht in die Bundesliga gegangen ist, aber halt eben zu Schalke 04, ähm, ja, eigentlich den absoluten Boss im Mittelfeld abgegeben. Einer der beiden Spieler in der Liga, die noch häufiger angespielt werden als Tanaka in der ganzen Liga insgesamt, also zumindest war das letztes Jahr der Fall, also jemand, den, ja, die Paderborner einfach immer gesucht haben, der das Mittelfeld verankert hat und, ähm, ja glaube ich, sogar auch Kapitän gewesen und ähm, wie man das dann halt so kennt, hat man die Spieler halt nicht wirklich eins zu eins ersetzt, sondern sich mal wieder äh, viel in unteren Ligen halt irgendwie bedient, viele Spieler, die äh, quasi dafür vorgesehen sind, diese und andere Lücken zu füllen, äh, die die Abgänge gerissen haben, Ähm. Ja, hat man eigentlich letztes Jahr schon im Kader gehabt, wurden so ein bisschen rangeführt und äh, die sollen jetzt eben den nächsten Schritt machen. Das hat bei einigen gut funktioniert, bisher in diesen äh, drei Spielen, bei anderen weniger. Und man hat etwas gemacht, äh, weswegen Paderborn seit langem mal wieder ähm, ja, wahrscheinlich äh, bundesweit Schlagzeilen gemacht hat im Fußballbereich. Man hat nämlich Max Kruse geholt und ähm, hat da auf jeden Fall aufhorchen lassen. Leider, und äh, das finde ich wirklich sehr schade, hat er sich jetzt halt, glaube ich, vor dem Pokalspiel schon einen Muskelfaserriss zugezogen, wird also jetzt auch in der Arena nicht zu sehen sein. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch schon die ein oder andere äh, Lästerzunge, die behauptet, dass man vor allen Dingen deswegen jetzt gegen Cottbus gegen so gut ausgesehen hat, weil. Ähm, ja, ich fand es schon sehr, sehr überraschend, dass man diesen diesen Transfer getätigt hat. Also gerade, weil Kuse ja nicht dafür bekannt ist, dass er unbedingt gut gegen den Ball arbeitet und dass, dass es eigentlich in Paderborn nur funktionieren kann, wenn da wirklich alle komplett an einem, an einem Schrank ziehen, äh, sollte ja eigentlich bekannt sein. Ja, von daher bin ich aus mehreren Gründen enttäuscht. Ich hätte, glaube ich, gerne gesehen, wie, wie wie Kuse halt irgendwie spielt, also weil ich ihn einfach sehr, sehr lange nicht mehr habe Fußballspielen sehen. Ich hätte gerne gesehen, wie Fortuna das verteidigt. Und äh, ich hätte einfach gerne gesehen, ob man das halt irgendwie ausnutzen kann, äh, ja, auf Seiten der Fortuna, dass er halt vielleicht nicht so gut gegen den Ball arbeitet, aber das wird jetzt halt eben nicht dazu kommen. Ähm, ja, ich rechne fast auch ein bisschen damit, dass, dass man halt wieder auf dieses simple, flache 4-4-2 gehen wird, einfach weil es jetzt halt einmal funktioniert hat und das alte System mit neuen Spielern eben zweimal in der zweiten Liga nicht funktioniert hat und ähm, ja was dann eben auch bedeutet, dass halt diese, diese, diese Kruse-Rolle hinter den Spitzen so ein bisschen ähm, ja eben überflüssig wird. Das heißt äh, ja, dass die Paderborner vermute ich ähm, auch erstmal sehr äh, abwarten spielen werden, für ihre Verhältnisse vielleicht ein bisschen mehr auf Konter gehen werden. Ähm, und ähm, ja, dann eben immer wieder versuchen werden, auf dem Außen Muslia in 1-zu-1-Duelle zu, zu bringen Vielleicht der letzte äh, Verbliebene, der halt wirklich ein richtiger Zocker ist äh, jetzt mit dem Ausfall Der halt richtig was am Ball kann in diesem Kader. Ähm, dass man halt und immer wieder sehr, sehr geradlinig nach, nach vorne spielen wird, um halt vor allen Dingen auch äh, Sirlot Conte, zu schicken. Der, der schnellste Spieler der Liga, ähm, auf den muss man unglaublich achten, äh, wie, wie anfällig die Fortuna halt auch gerade bei so hohen Flugbällen ist, wenn man etwas höher steht, haben wir ja am Wochenende mehr als deutlich gesehen, was was Thissen da halt irgendwie schon hat erreichen können. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was halt ein Spieler, der halt ich glaube 10,5 Sekunden auf 100 Metern läuft, was der alles damit tun kann. Allerdings ist Conte halt auch der, der Spieler, der am meisten Großchancen in der Liga versiebt. Von daher äh, ja, hat man da vielleicht dann irgendwie das ein oder andere Mal auch ein bisschen Glück auf seiner Seite, wenn es da mal so einen Durchbruch geben sollte. Ähm, ja. Ähm.
2: Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, aber sagst du nur was zum zentralen Mittelfeld? Das wäre ja die Nachfrage, wie die so da aufgestellt sind.
0: Ja, das ist halt auch sehr, sehr schwer einzuschätzen, ob man da, weil man da jetzt zum Beispiel im Pokal auch komplett durchgetauscht hat. Man hat jetzt ah. einen, einen 19-Jährigen debütieren lassen, weil es in ähm, ja, den ersten beiden Spielen, die die man dafür vorgesehen hatte, nicht so richtig überzeugt haben teilweise. Also man hat dann Maximilian Rohr, der hat letztes Jahr schon viel gespielt. Den hatte man vom HSV ausgeliehen, hat man jetzt fest verpflichtet. Der hat aber anscheinend nicht so überzeugt. Dann hat man Kai Klefisch, äh, der war letztes Jahr lange verletzt, hatte man, glaube ich, aus der dritten Liga von Victoria Köln geholt. Der ähm, hat sich da jetzt so ein bisschen festgespielt, aber das ist auf jeden Fall kein Spieler vom Schlage eines äh, eines, eines Schallenbergs. Also das sind schon alles eher Rollenspieler, würde ich sagen. Ähm, was ich ganz interessant fand, man hat jetzt einen, einen, einen Spieler einfach mal ins kalte Wasser geworfen, einen 19-Jährigen, den man gerade aus der U19 von Schalke geholt hat. Der heißt Mathis Hansen. Der soll wohl auch sehr gut gespielt haben jetzt gegen Cottbus. Aber ich weiß nicht, ob man dem jetzt aufgrund von einem guten Spiel gegen einen Regionalligisten sofort den Einsatz im DFB-Pokal gibt. Also das ist schon auch einfach ganz klar eigentlich in allen Mannschaftsteilen nicht mehr auf dem Level, wie es halt in den Jahren davor gewesen ist. Von daher ähm, würde ich Paderborn deutlich eigentlich so eine Art Übergangssaison bescheinigen. Aber das macht man ja häufig und am Ende spielen sie dann halt doch wieder um den Aufstieg mit. Einen weiteren Punkt, äh, den man vielleicht auch nochmal ansprechen könnte, ist und da habe ich eine Frage äh, an, an Moritz, weil ganz interessant, dass man... Ähm, ja schon eigentlich mit dieser Fünferkette, mit dieser, Fünfer dieser Dreierkette spielen wollte, mit äh, Schienenspielern auf den Außen, wo dann ganz klar auf links äh, Kimberly Estequem halt vorgesehen war. Das war ja, glaube ich, ein Spieler, in den du dich mal so ein bisschen verliebt hattest und den du auch so ein bisschen gescoutet hattest. man ähm, Der aber, glaube ich, vor allen Dingen Stärken nach vorne hatte, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, man hat jetzt im Pokal versucht, äh, den, den einfach auf einem ganz normalen Linksverteidiger spielen zu lassen. der das was, wo man... Den, also wo man halt dann Paderborn eventuell auch attackieren könnte, einfach weil er so offensiv denkt und wenn ich mich richtig erinnere, auch irgendwie ganz gerne in die Mitte zieht?
1: Boah, kann ich natürlich jetzt nicht so genau sagen. Also das Spiel, wo ich ihn gesehen habe, da war der halt linker Innenverteidiger in der Dreierverteidigung beziehungsweise ah, okay. Fünfer und ist halt unheimlich viel mit nach vorne. Also super viel angedribbelt. Ich habe das ja auch einfach gerne also Damals, wenn äh, Karl Eiern das gemacht hat, das war immer wunderbar und so. Deswegen, genau, der war super schnell, war super ballsicher, aber ich kann jetzt gerade nichts dazu sagen. Also,
2: das ist, äh, Es ist, ja auch, das ist so. ja auch fast eine müßige Frage, denn ob man den Links, die, die linke Seite des Gegners, also die eigene Rechte, nun bespielen sollte oder nicht, ist für die Fortuna nicht die entscheidende das das Frage. Wirklich. Das wird auf jeden Fall gemacht, weil eine andere Seite gibt es noch vorne nicht. Ja, äh. Aber es wäre ja. natürlich gut, wenn es da eine Schwäche gäbe.
0: Genau. Das wäre, wäre eine, gut, schöne, wenn das, ja, eine schöne Korrelation.
1: Genau. Da können wir uns drauf einigen. einigen. Das wäre gut. Ja.
0: Und es ist ja schon auch wirklich gut, dass man jetzt halt in der Lage ist, halt in der 57. Minute zu sagen, komm, hier, Herr Zolis, zieh dir die Jacke aus. Und mach nochmal richtig Alarm auf der Seite. Ne? Also das, äh, ja. die, die Seiten sind immer noch nicht optimal besetzt oder fehlt immer noch mindestens ein Spieler. Ein äh, wenn nicht eigentlich zwei, gerade ein schneller, richtig. Ja. Aber man hat da jetzt immerhin mal einen, äh, ja, wo man halt wirklich, wenn der halt in der 60. Minute kommt, dann auch mal direkt halt äh, auf der Tribüne aufmerkt und denkt, okay, da bin ich gespannt, was der jetzt noch reinbringt und einer, wo man halt dann auch unter der Woche sagen kann, hier, pass auf, Felix, Emma, wenn ihr halt äh, wieder irgendwie vielleicht irgendwie nur so mit äh, angezogener Handbremse trainiert und spielt, dann sitzt sie auch einfach mal auf der Bank so und das war in den letzten Wochen ja dann nicht immer der Fall. Trainiert hast du jetzt gesagt, ne? Ah, ich finde, mal nichts, unter, nichts unterstellen. Ich, ich finde auch, aus. ich würde. Ja.
2: Ja. ja. Das ist dann, glaube ich, das, was ich sagen will. Ja. Ich würde die ja. auch nicht in einen Topf werfen, weil ja. Klaus fand ich immer ja. sehr gut engagiert und Emma hat mir auch jetzt gegen Elatissen nicht gut gefallen. Ja.
0: Sollte jetzt gar nicht so negativ klingen, ja. aber ich, ich wollte, glaube ich, damit einfach nur ausdrücken, es ist sehr gut, dass halt die Spieler, die halt keinen Konkurrenten im Kader um ihre Position haben, jetzt zumindest einen, äh, einen haben. So, so. Auch ja, wenn es nur einer für stimmt. zwei Positionen ist. Auch aber ist das Spiel jetzt gegen Paderborn?
2: Das ist, ich hätte ja, das ja im Kopf schon so ein bisschen als, ich glaube, im Vorgespräch hat mir jetzt auch schon so erwähnt, so als, ah, das könnte jetzt einen einen Lackmustest sein, ja. Also wie sieht es wirklich aus? Aber das, was du ja jetzt gesagt hast, Lu, macht ja relativiertes vielleicht für diese Erwartungshaltung für mich ein bisschen,
0: weil ja Paderborn auch. Ähm also für mich wäre es ja. für mich wäre es ehrlicherweise eine herbe Enttäuschung, wenn man das Spiel nicht gewinnen würde. Es tut mir okay. furchtbar leid, das jetzt da jetzt hier den Mund so voll zu nehmen. Das sollte man ja gerade aus unserer Sicht gegen Paderborn äh, sollte man da vielleicht immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir ja zu Hause. da ein, ein gebranntes Kind sind. Aber äh, also ganz ehrlich, Paderborn hat gerade viel, viel größere Probleme, als sie, als die Fortuna das hat. Ähm, und ähm, man sollte unbedingt in dieses Spiel reingehen mit der festen Überzeugung, dass man dieses Spiel gewinnen kann und gewinnen muss. Aber Vorsicht vor dem Torfürst. Das Usch, ist der richtig, Torfürst. Äh, der, den, den hatte ich jetzt noch nicht erwähnt. Äh, der, der Torfürst sitzt, sitzt auf jeden Fall auf der Bank. Und ja, warum sollte der nicht auch irgendwie, weiß ich nicht, zu späterer Stunde am äh, Samstagnachmittag noch eingewechselt werden? Also, das wäre, glaube ich, was, ja, das, das würde uns ja alle ein bisschen erfreuen, mit Sicherheit.
2: Mit dem Torfürst habe ich ja auch noch eine schöne Münchner Erinnerung, weil den, der, der wechselte dann ja, ich glaube, irgendwo aus Saarbrücken zum TSV 1860 München. Ich war dann auf einem Kreissportplatz beim ersten Testspiel des TSV mit Freunden und dann war eben der Torfürst auch da. Und ich habe gesagt, der hier Flo, du, den musst du aufpassen, der Torfürst, der ist geformt in Düsseldorf. Der macht euch quasi den Aufstieg selbst macht er sicher und tatsächlich hat der Torfürst dann auch in der ersten in der Hinrunde ordentlich genetzt bis dann Gerüchte aufkamen, dass der kfz ürdingen damals noch mit kurzzeitig Geld besegnet ihm ein Angebot gemacht hätte danach hat er halt einfach gar nichts mehr gemacht im Trikot der Löwen und wechselte dann auch zum zum Kfz-Urtingen also für, eine, für ein paar Wochen und Monate hat der Torfürst mich zu einem Fußballkenner in München werden lassen, weil ich quasi genau das prognostiziert hatte, was dann zumindest für diese Zeit auch in, in Wahrheit wurde. Also ne, Torfürst ja, äh, war das, aber nicht am Samstag. Das, ist das liegt halt schon 22. so lange äh,
3: zurück. Ja, ja genau. Ist, ist also Adriano Grimaldi ist nur 32. Ja. <lacht>
0: Ja, also die Info fand ich auf jeden Fall auch absolut schockierend. Also das, <lacht> Den hatte ich irgendwie auch in, in seiner Zeit bei Fortuna irgendwie in eine andere Epoche gepackt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber gut.
2: Wir werden sehen, wir werden sehen, ob der Torfürst aufläuft, ob äh, zumindest eingewechselt wird. Ähm, ja, tatsächlich, 1,88, Es ist ja einfach ein Modellathlet. Ähm, den, das das ist halt einfach
0: nicht. ständig verletzt, ne? So viel. Ja, gut.
2: Das also, wer wer, wer äh, verletzungsunanfällige Stürme hat, der wäre für den ersten Stein. Ähm, wir werden sehen. <lacht> Und wir, ja, man kann jetzt ja, jetzt, jetzt man sich wieder Hoffnung äh, nach dieser Vorschau. Danke, danke, danke für nichts. Ja. Ja. <lacht> torfürstungs uns drei Buden reinwirft in der 70. 80. und 90. Minute, ähm, dann, <lacht> <lacht> dann denken wir an dich. Äh.
0: Ja, da werde ich vor auch selber an mich äh, denken. Ich kann ja selber kaum damit umgehen, dass ich jetzt hier heute die, die, die Rolle äh, desjenigen hatte, der ständig auf den äh, kleinen Sommerschuh mal am Ende des Gewitters zeigen musste. Ähm, Stimmt, hast du gut das kann, kann eigentlich nur, nur ein schlechtes oben sein oder vielleicht ist es auch ein gutes. Das äh, ja, werden wir dann hoffentlich bis, nächster, bis nächste Woche beantwortet haben und werden dann natürlich auch, äh, ja, wie immer drüber sprechen, was wir denn so gesehen haben. Macht's gut. wunderbar. Gute Macht's euch. Und ciao. bis Tschau. Tschüss.